0: Dobrý deň, vítame vás pri počúvaní Pseudokastu číslo 622 pre 20. august 2023. V našom štúdiu vítam Miroslava Gabika alebo Osirisa. Dobrý deň. A ja som Jakub Rafaiduz alebo Kupko. To bol úvod, teraz sa môžeme pustiť na témy. Dobrý, dobrý. Ja. Tá, všetky tie ostatné, toto tu ešte dokážem takto nejak z hlavy povedať, ale všetky tie ostatné veci, ktoré Martyr hovorí, si už nepamätám.
1: Aha, počkaj, počkaj, to by nás vyhrešil, keby sme zabudli povedať, že vede sa nevenujeme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nepresnosti a ozvite sa nám a my sa opravíme alebo doplníme v jednej z nasledujúcich častí. Dobre. Vidíš, oh, takmer no, som no, na to, no. keby, keby si nepovedal, <laughs> zabúdol by som na to. Hej,
0: hej. To sú dôležité veci. Teraz už sme vlastne právne v pohode. Už nás nemôžete súdiť za to, čo vám teraz budeme hovoriť. Vedel si o tom, že Zuzana Belohorcová má ceru, ktorá sa volá Salma Hajek, Nie, nevedel. To ani ja až dodnes. A som to dneska zistil. Čo je celkom sranda. Ona má muža, ktorý sa volá niečo krsné meno Hajek, Akože asi nejaký a, a svoju cenu je, pomenovali tak... Salma. To znamená, že je to Salma Hajeková, aj guess. Aha. Ale je to Salma Hajek. To sú takí tí ľudia, ktorí pomenujú svojho potomka, tak
1: akože vieš. Volám sa Matúš Matúšovič, tak ono je Salma Hajek. <tým> to je zvláštna motivácia, čo to vedie človeka k takému pomenovaniu dieťaťa. <tým> áno, áno. Lebo čo keď je teraz orok, rok... Tá, napríklad tá salma Hajek sa pridá ku z klánu a bude niekde, vieš, tam pochodovať vlajko konfederácie, tak uh, neviem. By som ocenil, že som vám po takej osobe.
0: A ja. ja, vtedy možno začne používať uh,
1: to prechylovanie, že, že už bude Hajekova. Bohajeková. No ale aj taká neviem. Je taká, neviem úplne tomu nerozumiem. Ani, ani ja,
0: tak sa mám. Priznať a pravdu povedať, tak
1: nebola by to moja prvá
0: voľba mena.
1: Mm, treba keď už, tak si vybrať niekoho mŕtvého. Kúbeš už.
0: Áno, že, že ten už to neposerie.
1: A ti nezlikviduje Google search, keď ťa bude googliť nejaký budúci zamestnávateľ 10 rokov.
0: Keď sa tak zamyslíš, to sú najhorší ľudia, po kom by si mohol takýmto spôsobom pomenovať svoje dieťa ktorí vyzerali že sú celkom fajn áno a potom sa to celé zopsulo ako, ako keď ľudia pomenovali svoje deti po tej postave z Game of Thrones ktorá v poslednej sérii sa, sa pomiatla tak napadá nejaká osoba z histórie podľa ktorej by si fakt akože si búchol do čela že si povie že, že potom to som pomenoval svojho potomka
1: akože takí čo najprv boli v pohode a potom uh, urobili otočku
0: no presne presne tak Hmm. akože chápem, že, že si mohol svoje dieťa pomenovať po Adolfovi, kým bol ešte iba maliar, aj aj guess ale takže či ti napada nie, niekto kt- taký ja neviem, <lacht> není tu rado, takže napríklad rado slovo po Prochaskovi
1: a tak on mal zase nejaké tie lapsusiky určite malé, ale čo čítam tak do toho ústavného práva sa celkom rozumie takže
0: Aha, no to, to je možné. Ja, ja ho poznám iba ako o, osobu, e, ktorá veľmi rýchlo otočila.
1: Aj, aj, Bolo také smutné, no. Tak neviem, no, skôr ma napadajú nejaké, nejakí ľudia, ktorí z nejakej oblasti sú v pohode a v iných sú plný trótly. Napríklad nedávno ten tenista Djokovic.
0: Uh-huh. Hej, to je pravda.
1: Ten, keď mňa len bucha raketov do loptičky, tak je všetko v pohode. Ako návam mu dáš mikrofón k gube, tak to je koniec. Ej. Jo,
0: súhlasím. Dobre, to znamená, že tvoj syn rozhodne nebude novak. Poďme sa presunúť k témičkám. Mo- moju dnešnú tému som nazval História moderného záchodu. Mm-hmm. Ak sa ponoríme dostatočne hlboko do minulosti... Už <laughs> a- <Až> to začína? <laughs> Neležitá vec. Mne síce občas napadnú nejaké, nejaké hovadiny. Wow, dnes to bude naozaj ťažké. Ale často mi napadnú nejaké, nejaké blbosti. Ale musím povedať, že túto tému som sa snažil písať bez toho, aby som používal pan, To znamená, že väčšinu času to bude pan, not intended. Ale teda podoríme sa dostatočne hlboko do minulosti tak záchody boli e, nejakým spôsobom komunitná záležitosť. Túto historickú tradíciu už dnes udržiavajú iba ženy na party, ale ak preskočíme niektoré veľmi staré záchody, hej, ktoré sa datujú, Tisíce rokov pred našim letopočtom, ešte predtým to bola asi takže do lesa lopuchovali čo. A potom tu máme tie veľmi, veľmi dávne, tisíce rokov, kde si som videl, že indické 4000 pred našim letopočtom, toto inde 3000, potom toto 1700 pred našim letopočtom. Tak to preskočme, hej, lebo lebo. Prvý taký ozajstný rok, na ktorý som často narážal, bol 315 nášho letopočtu, kedy mal Rím údajne až 144 verejných záchodov. Na začiatku tie záchody boli iba latríny, tak toto boli latríny s upgradeom, pretože si mohol počas toho, ako si sedel, počúvať podcast, lebo tam bolo veľa ľudí, takže si mohol počúvať, o čom sa bavia. Navyše som sa dočítal, že napriek tomu, že bolo fajn že si mal oddelený priestor na tlačiace záležitosti tak to nemuselo byť nutne najkrajšie miesto na svete hej, že, že bo, bolo fajn že si nechodil do stredu na mestia bolo to nejakým spôsobom fyzicky oddelené že túto sa Chodí. Ale aj tak to nebolo úplne najlepšie. Ja som si totiž predstavoval nejaké také pekné kúpeľné zariadenie, kde voňajú kvety, je tam 24 stupňov, fúka príjemný vánok, ale v skutočnosti to vraj pravdepodobne naozaj boli iba dosť hnusné latriny, že tam bolo proste nie úplne príjemné prostredie.
1: To boli tie, čo bol ten taký známy obrázok, z, uh, také kamenné dosky, kde vedľa seba boliť prostredie kopať dier. Áno, áno. A na tom obrázku to vyzeralo celkom vzdušne, ale predpokladám, že pôvodne to asi malo steny strechu a tak.
0: Jo, a navyše si myslím, že je dosť možné, že toto je kamenné a možno, že tie boli nejaké high-end e, záchody, ale predpokladám, že čo im zabránilo spraviť toto isté iba v drevenom a, a to mohla byť kľudne len taká nejaká búda pre nižšie vrstvy, Vieš, že toto, čo sa zachovalo, kľudne mohlo byť také, ako som si to ja predstavoval, ale väčšina ich taká asi nebola.
1: Tak a nakoniec možno aj na tých kamenných mohlo byť nejaké, nejaké drevo poriadne, keď je oblované, nalakované. Jo,
0: áno, áno, ale tak som to myslel, že zkrátka že toto asi boli nejaké že viacej high end, že to nebolo iba mm. zbuchané z Čo je zaujímavosť? Pri týchto uh, rímskych záchodoch sú je ten spôsob utierania si zadku, keby oni vraj mali také špongie na na paličke, ktoré boli ale viackrát použiteľné. Že vraj popred... Ja som si najskôr myslel, že tečúca voda, to znamená, že že vlastne toto sediace zariadenie bude nad nejakou riekou, hej, že rovno ti to odnesie preč. Čo sa mohlo diať, ale nikde to nebolo nejak bližšie popísané. Čo však bolo popísané, bolo, že takto ako si sedel, tak pred, teko, pred tebou išiel potôčik, tak akože Jarček, a tam si mohol tú svoju špongiu vymačať a umyť ju. Tým pádom bola akože na, na viac použití.
1: Uh-huh. A to bola erárna, alebo každý, síce asi hej, keď to boli verejné záchody.
0: Jo, tak nejak by som očakával, že, že si si akurát lepšie poumýval.
1: Keď to si si neno, nenosil jedno svoju. Hej. Nie, kto
0: vie. Toto by ma naozaj veľmi zaujímalo, že nakoľko tieto veci, o ktorých my vieme, hej, že, že sa zachovali, sa zachovali kvôli tomu, že to bol nejaký najnovší vydobytok doby a mali to iba tí najbohatší z bohatých. Tým pádom sa zachovali kamenné záchody a niekto nakreslil, že, že používali špongiu na paličke. Ale zaujímalo by ma, že ako na tom bol taký obyčajný rolník, Či aj ten mal špongiu na paličke, alebo to musel vyriešiť nejaký inak. No, každopádne, v neskorších dobách stredoveku sa zmenila táto sracia moda, na nočníky. Predstavujem si to tak, že to neznamenalo nutne, že sa tie verejné záchody vytratili, len to, že tá najnovšia moda pre bohatých priniesla aj hrnce, do ktorých sa môžeš vyprázdniť a potom ich vykydneš neskôr. A ideálne to mohol urobiť niekto za teba. Čo je asi, asi dosť bonus. A ak ste zo Slovenska, tak pravdepodobne máte na blízku nejaký hrad. Ja si pamätám, že už ako decku mi ukazovali na veži jedno podlhovasté okno, že aha, to, to je ten stredoveký záchod. Nemali však pravdu. Takéto hradné vežové záchody neboli iba obyčajné okno, ale skôr taká prilepená miestnosť na boku veže, ktorá mala v podlahe dieru. Predpokladám, že neskôr sa k diere primontovala aj rúra a už ti nemusí svieži vanok. I chopy na zadku. Ej, ale v zásade to fungovalo tak, že si bol nejakým spôsobom odstrčený od tej veže a, a, a šlo to dolu. Ja som sice nevidel Game of Thrones, ale vo viacerých článkoch spomínali, že, že práve v Game of Thrones sa nejaká dôležitá scéna o, odohrala v takomto nejakom zariadení.
1: Ja som to tiež nevidel, ale v súvislosti s týmto si spomínam, že kedysi dávno sme boli na nejakom hrade, žiada sa mi povedať, že Beckov, ale už si naozaj nesom istý. A tam práve bolo taká infotabúľa s tým, že ako sa volali tieto konštrukcie na, tých, na boku tých hradov a tam to označili, že sa to volalo Vysernica, a že sme sa z toho hrozne smiali, ale potom... A som si to doma googlil po toho mm-hmm. slova a som sa dosť dopracoval k niečomu, k tomu proste, že, to, že to tak naozaj nevovali, že to je nejaké moderné. že relatívne nedávno to slovo vymysleli a ja to tam mm-hmm. prilepili k tomu a nejak sa to ako uchytilo, ako myt.
0: Mm-hmm. Uh, ja som tiež uh, našiel, že alebo tá, v anglických hovoriacích krajinách, toto spomínali vo viacerých článkoch, tak im budem veriť, že táto miestnosť, ktorá sa označovala francúzskym slovom, alebo teda slovom pochádzajúcim z francúzštiny garderoba. Lebo táto, táto miestnosť sa naplňala smradom a ten smrad vraj potom využívali na ochranu šatstva, ktoré do záchodu vešali a ten smrad ti potom ochránil tvoje roby. alebo garde, ako chrániť a roba ako, ako oblečenie. To znamená, že, že si vraj do, do tohto vešali šaty a tie potom boli menej všivave. Stále však ostával problém, čo s tým hej, s tým odpadom. No a do určitého momentu si to mohol iba vyhadzovať von oknom alebo z hradu. Častokrát hovorili, že, že buď to z toho hradu padalo len tak. Niekde do, do rieky napríklad, alebo že tam mali nejaké dedikované priekopy, ktoré sa raz za čas museli, museli potom vyprázňovať, Ideálne asi vtedy do, do rieky. Ale keď však na jednom mieste bolo príliš veľa ľudí, tak to začal byť problém. Konkrétne niekde som videl, že takáto jedna garderoba bola až na 10 ľudí, hej, že sa tam prestriedalo, čo je akože celkom dosť. Po jednom horúcom lete v roku 1858, keď ten smrad bol príliš aj pre ľudí, ktorí nám boli zvyknutí v tej dobe, sa vedenie Londýna rozhodlo postaviť kanalizáciu. A ako zázrakom, okrem smradu, mesto opustili aj tyfus a cholera a potom sa kanalizácie ujali aj v iných veľkých mestách. Nakoniec ešte spomeniem ten záchod, ktorý my všetci poznáme, teda ten splachovací, Celkom ma prekvapilo, ako malo inovácie v tomto odvetvi sa udialo od jeho vynálezu z roku 1592, keď Sir John Harrington vymyslel prvý splachovací záchod pre jej veličenstvo kráľovnú Alžbetu I. Jedna zaujímavosť, ktorú som k tomu našiel, bola to, že kráľovná ho vraj nechcela používať, pretože bol hlučný. To znamená, že všetci mm. vedeli, že čo robí.
1: Pochopiteľné. Áno.
0: Toto bolo 1600. Potom v roku 1775, to znamená o 150 rokov neško, neskôr, prišiel prvý patent na splachovací záchod, ten vyzeral, on asi nevyzeral úplne ako ten keramický, ktorý máš doma alebo porcelánový, ale pointa bola taká, že obsahoval všetky tie nejaké základné časti, ktoré už má aj ten dnešný záchod, to znamená nejakú nádržku, nejak to bolo spojené splachovací mechanizmus za tieto strandy. Čo ma prekvapilo bolo, že obsahoval tento patent z roku 1775 aj tu z rúrku pod záchodom, vďaka ktorej nerazia plyny naspäť do záchoda, ten takú tú esičkovú
1: hej, hej, koleno.
0: A, áno, hej, vlastne áno. No pozor, nie obyčajné koleno, lebo toto som sa tiež dočítal, že do určitej doby sa používala táto trubka, ktorá je zvlnená ako esko. Ej, to znamená, že máš uh, zvolnenie do dola a potom dohora. A keď nakloníš hmm. hlavu doľava, tak to vyzerá koso. No, ale nevýhoda tejto trubky bola taká, alebo teda tohto kolena uh, bo, bola taká, že, že sa mohlo stať, že vlastne pri určitých súhre okolností, tá, tá voda, ktorá vlastne odtiaľ vytekala, by vytiahla tú vodu, ktorá mala slúžiť ako tá zátka.
1: A že tam vznikol potlak,
0: a, áno. A vlastne vy, vypráznilo to tú...
1: Mm, proste to komplet vyprázní tú sústavu. Pres,
0: presne tak. A práve preto sa teraz už používa iba P. To znamená, že vlastne je to iba to, to spodné koleno z toho SIčka a potom už máš rovnú trúbku. A, a vďaka tomu uh, ti už ne, nenastane to, že by ti to nejakým spôsobom vyťahlo. Mm. Ešte by ma celkom zaujímalo, nakoľko je toto pravda pre náš európsky trh. Hej, lebo je, je celkom taký bežný jav, že Američania majú niektoré základné veci úplne odlišné od tých európskych. A celko by ma zaujímalo, že nakoľko je aj toto jedna z tých vecí a nakoľko je to iba, že áno, tam inak ako u nás. Re, respektíve, že to máme rovnaké. Ako
1: myslíš špecificky to koleno. Uh-huh,
0: áno. Lebo napríklad oni to mávali, napadlo mi to kvôli tomu, že keď sa pozrieš pod umývadlo, tak minimálne ja som to tam nikdy nevidel, žiadne takéto špecifické kolienka s, tak, s takými ohybmi. Že vždy je tam trošku iný ten odtok. Riešený.
1: No to závisí, tam až pod umývadlom sú rôzne typy, môžeš tam mať taký pevný z toho uh-huh. PVC, alebo z čoho, môžeš tam mať taký ohybný tzv. husí krk, sa to volá. Uh-huh. Až tam tých riešení viac podľa priestoru a všetkého. Ale v Amerike, ako to je, neviem, jedine, čo viem, že používajú ďaleko viac vody na splachovanie ako my.
0: Lebo áno, to je ďalšia taká zahraničná zaujímavosť, že vlastne tá, tá konštrukcia záchodov, to ako to vy je, je úplne nie že úplne odlišná ale že, že vlastne je to dosť rozdielne že vlastne ten americký typ záchodu je predstav si našu misu ale je že do trištvrte plná že oni tam majú extrémne veľa vody v tom tej, v tej nádo, nie na dobke ale v mise. Zatiaľ, čo my máme menej vody. A potom až ešte tie úplne úžasné. Ja neviem z ktorej krajiny toto došlo. Ja si to pamätám, že sme to mali v takých starších uh, tých zariadeniach. Šk- ja si to pamätám zo škôlky. Neviem... Neviem, či to bola akože takáto old záležitosť, také záležitosť, kde, kde máš taký ten piedestal, aby si mohol, ja neviem, potom...
1: Platforma.
0: Áno, áno, presne tak, aby si mohol potom skontrolovať, že čo si urobil.
1: sa zdá, že... Alebo som veľa čítal, že to je móda v Holandsku, tieto platformové.
0: Aha, môže byť. Akože ja tomu... Keď sa snažíš za tým nájsť nejakú rozumnú to vec... Asi to je rozumné v tom, že, že potom môžeš skontrolovať, hej, čo z teba vyšlo, že to môže byť taký akože, zdravotnícky element toho, hej, že aby si si všimol ja neviem, červy alebo iné inkonzistencie, ktoré sa tam môžu v tom nachádzať. A aj tak preferujem tie bez toho piedestálu.
1: Hmm. Dobre, a moja témička bude trochu z iného súdka. <laughs> vlastne pri hľadaní si témy na tento týždeň ma zaujal nádpis ktorý článku, ktorý hovoril o tom, že posielanie solárnej energie z vesmíru na Zem by mohlo byť čoskoro realitou.
0: Akože teraz ty myslíš niečo iné ako to, že svieti slnko, hej? Lebo to je v zásade posielanie solárnej energie na Zem.
1: Áno, ale skôr sa ty myslí to, že niekde na orbitu dáš solárny panel a odtiaľ budeš posielať energiu hej, bezdrotovo na Zem. Uh-huh. Akože toto. No a hneď ma to zaujalo, že či, či mi niečo uniklo v tej technológii, že už za chvíľu to budeme takto robiť. Ale vlastne bol som trochu sklamaný, lebo celý článok len v podstate vysvetľuje to, prečo to nebude čoskôr realitou. Okay. No ale poďme po poriadku. No, takže samozrejme vieme, že solárna energia je parádna vec a solárne panely sú parádna vec, no ale majú niekoľko nevýhod. Napríklad to že keď to pichneš na zem, tak v noci funguje fungujú veľmi slabo, by sa dalo povedať. Alebo niekto by povedal aj, že vôbec nefungujú. Ne? No a prenesenie ešte solárnu energiu alebo tak nepriamo ju môžeme získavať aj z vetra, hej? lebo ten proste tá pointa, prečo vzniká je, že niekde sa ohreje vzduch aj potom prúdi niekde inde a vďaka tomu vzniká vietor. No ale už, už, už dlhé 10 ročia sa ľudia zamýšľajú a keby to bolo super, keby sme mohli tie solárne panely pichnúť niekde na obežnú dráhu, kde sú v podstate stále hej, pod slnečnými lúčmi a nezavádza im tam žiadna a žiadna ošklivá atmosféra je, ktorá by absorbovala tu žiarene ale samozrejme má to aj tento nápad má niekoľko nevýhod a to najmä to teda že dostávať veci na orbitu je veľmi zložité alebo O, nie je to úplne akože technicky zložité ale je to šialene drahé a potom tá energia samozrejme dostať ju dole a samotný ten proces je celkom stratový, pretože najprv musíš tú energiu aj vo vesmíre skonvertovať na nejaké žiarenie, ktoré môžeš poslať niekam, čo sa na to typicky používajú mikrovolny a potom tie mikrovolny musíš premeniť opäť na elektrínu. No a teraz Ale to by som
0: si predstavil, že to nebude už tá, tá zložitá časť toho procesu.
1: ne, ne, nie, akože technicky už boli niektoré experimenty, ktoré to dokázali. Dokonca nedávno bol projekt, ktorý sa volal Maple tohto roku a to bol nejaký mrňavý satelít alebo proste nejaký v koncept satelit kde skúšali ten transfer energie vo vesmíre ale takisto ho zacelili aj na Zem a pre, preukázateľne, alebo no, vyzerá to tak, že preukázateľne on preniesol nejakú energiu z vesmíru do toho príjmača, ale to boli proste úplne miniatúrne, nepoužiteľné hodnoty. A potom nejaké ďalšie koncepty, ktoré nedávno bol, boli vymyslené. A tak jeden z nich je napríklad Cassiopeia, to je skrátka z, z mnohých anglických slov, ktoré tu nebudeme prekladať, ale pointa tohoto konceptu je, že pozostáva z dvoch 2 kilometre Širokých reflektorov a tie potom namieria to slnečné svetlo na nejakú sústavu solárnych panelov. Potom by tam boli nejaké samozrejme tie transmittery alebo prenášače a tie by potom mohli byť namierené na nejakú stanicu na Zemi. Nevýhoda tohto projektu je, alebo než nevýhoda, ale proste fakt tohto konceptu je, že každý z tých satelitov by mal mať asi 2000 tón, čo je proste hrozne veľa. A na druhej strane oni hovoria, že to je skôr nejaká, nejaká kostra a už tie potom tie rôzne komponenty, ktoré sa na to zavesia, že už by mali byť modulárne teoreticky. A podobne na to ide aj iná architektúra SPS alfa a tá proste nie je v niečo vo veľkom kuse, ale je to hromada malých modulárnych reflektorov, ktoré nazvali heliostaty a tie každé z nich by sa mal dať teoreticky jednotlivo nakláňať aj, že by mohli tú slnečnú energiu niekde koncentrovať na nejaké žiaduce miesto. Ako to bude vyzerať, ešte nie je úplne známe, že tam pri tom článku, ktorý popisuje tento projekt, tak je niekoľko takých konceptov rôznych. Tie dva, ktoré tam sú asi prominentné, tak je to taký ako dážnik a buď to proste pozera jedným smerom, akože tou kupolou je to hore, alebo tou kupolou dole, že tam to závisí od tej konfigurácie, že kde presne to je. No a čo sa týka jeho teoretického výnosu, tak sa uvažuje niekde v tej rovine, že ak by sme použili... Ak by sme teda vedeli spracovať solárnu energiu, ktorá je niekde na geostacionárnej orbite, tak tam je proste ďaleko viac slnečnej energie, ako kedy by sme k niečomu mohli využiť. Tam to stonásobne prekračuje potreby ľudstva, ktoré sa očakávajú, že by mohlo byť v roku 2050 No ale samozrejme, tieto sú tam limity, potom na Zemi potrebuješ mať nejakú, nejaký príjmač a ten sa odhaduje, že by mal mať priemer tak 5 km alebo viac a podľa Zeme písnej šírky. No ale krajiny sa na to samozrejme divajú, pretože toto by nám dosť pomohlo, keby sme to teoreticky vedeli. Lebo máš v podstate neobmedzený zdroj a energie, ktorý obchádza kopu limitácií, ktoré Máme z tej solárnej energie menovite toho, že proste pol dňa nefunguje. Tento ti funguje vždy, tým, že tie satelity, všetky tie modely rátajú s tým, že budú v geostacionárnej orbite, čiže vzhľadom k názem sa nebudú hýbať. A že ty ho proste zaparkuješ v odzovkách nad ten príjmač a necháš ho tam. Aj, a on bude nonstop stop nejakú energiu dole. V niektoré krajine, napríklad Japonsko, čo nevidieť, sa chystá urobiť nejaký experiment. Aj v tomto sme.
0: No a aký výkon, lebo ty si spomenul, že, že tam je 100 násobok toho, čo zem využije, ale to je všeobecne, že čo by sa dalo zachytiť. Ale že aký výkon môže mať jedno toto dvojkilometrové zrkadlo, ktoré by tam zaparkovali? Že, ako, že keď to porovnáš, tak to bude ako jedný mochovce, alebo to skôr bude ako nejaká priehrada?
1: Ne, nie, nie, to je... Vlastne to musí generovať veľa, aby sa to aspoň zhruba vyplatilo.
0: No veď toto práve.
1: A tam proste sa to udáva v gigavatove, že je to...
0: OK, jasné.
1: Je, je to typicky nejaké zariadenie X, že bude generovať toľko, čo nukleárna elektráren napríklad. Hej. Ale tá cena je aktuálne úplne šialená, čím sa pomaličky dostávame k tomu, prečo to nebude čo skoro realitou. To je proste to, že je, je to šialenie drahé dostať... Toľko materiálu na orbitu. Aj keď samozrejme v poslednej dobe vieme, že to dosť klesá, aj vďaka tým SpaceX. No
0: práve som to pozeral, keď si hovoril, že jeden by mal mať 2000 tón, tak som pozeral, že aká je kapacita toho Starshipu, tak to má 250 tón.
1: Aj, ale tam, tam, tam asi závisí do akej výšky to chceš dostať. že Čím vyššie to chceš dostať, tak vlastne tým menej tón tam vyniesieš.
0: A na ten... Leo píšu, že, že 150 tón, tá navratová, aspoň to je to, čo je naviky, že tá fully reusable configuration, 150 tón na Leo, to je ten nižší orbit.
1: Aj, aj, že k tomu pričanku na tú a to sú tie dvojkilometrové capiny? A tak tam hovorili, že ten ale to, to už má niekoľko rokov ten článok, ale v tom uh-huh. čase ako uvádzali, že tie nejaká raketa teraz ja už spreseniajú ktorý typ tam presne spomínali ale bolo, že 75 tón by vedeli vyniesť na tú orbitu, kde by to chceli alebo uh-huh. teoreticky by sa to dalo poskladať aj čo je povedzme 30 štartov uh-huh. No ale to závisí, to je jedna vec ako hovorím, tých nápadov alebo konceptov je viacero, čiže môžeme sa dívať na desiatky až stovky štartov raket aj plne naložených. Že proste šialene drahé. Niekde, niekde v nejakom článku som uh, videl číslo, že na 1 gigawatt tej energie potrebuješ asi 7 miliard dolárov s aktuál- aktuálnymi cenami. Aj, aby proste si to tam vystrial všetko, čo chceš. Uh-huh. No a toto má samostatné rizika. I vieme, že tie uh, štarty raket už uh, z podstate to nie je 100%, niekedy sa tam niečo pokašle, ale už pri takýchto objemoch, keď sa chceme dívať na desiatky a stovky štartov ročne, a tak tam už musíme začať rozmýšľať aj nad vecami, ktoré teraz úplne pohodlne ignorujeme. A to je napríklad, že to palivo niekde musíš vyrobiť a to palivo nie je veľmi ako liečivá látka pre ľudí a celkovo ako pre prostredie, že tam k nejakej kontaminácii dochádza pri každom štarte. A ďalšia vec je, že keď tie desiatky stovky raket budú lietať do vesmíru, tak uh, tie spaliny niekde budú končiť aj v tej atmosfére a budú končiť uh, do, dosť veľa. Ich bude končiť aj dosť uh, vysoko a zvlášť tých rôznych uhlíkových uh, uhlíkov alebo veci aj proste to popola alebo, alebo ako to nazvať tie... Spaliny. No áno, áno, presne tak. Tie spaliny na báze uhlíka mm. A tie proste sa vyniesú niekde do stratosféry a tam proste si budú hovieť aj dosť yeah. dlho. A môžu tým pádom buď prispievať ku globálnemu oteplovaniu, alebo naopak, keď ich tam bude nejaké brutálne množstvo, tak môžu spôsobiť aj... Proste niekde nejaké ochladzovanie, niekde sa to už môže zlomiť potom. Ale toto zďaleka nie je ani nejaké preskúmané alebo tie modely, ktoré som čítal, tak s tým sa len nejak ľudia začínajú mm. zaoberať. No a ďalšia vec samozrejme je, že jedna vec je to tam celé dostať, ale potom to musíš udržiavať alebo tie solárne panely. Samozrejme časom klesa životnosť, napríklad jeden v rade jednotiek percent za rok, hej, to budú fungovať menej. Čiže ty tam musíš chodiť a opravovať to a meniť. No, tak by som zase dúfal, že tam sa nezaprašie. To asi nie, hej. to by mne malo hroziť. Ale tá nejaká degradácia aj tam nastáva, nastáva stále. Uh-huh. Takže síce, ako je to pekný koncept a je, celkom som rád, že sa tu pracuje určite keď to vzlácne ešte viac tak to bude veľmi užitočné keby sme to mohli využívať ale vlastne, čo som si o tom dnes čo to čítal tak nemám úplne pocit že by sme sa toho dožili ale rád sa pomýlim rád tu mm. 20 rokov nahrám opravu
0: <síklad> Víde od 20 rokov špeciálna epizóda pseudokastu o opra.
1: opravu mm.
0: Dobre to bolo na dnes asi všetko, počujeme sa znova o týždeň, ahojte
1: But